0: Maxime, tu as donc euh, commencé début août, ton oui. petit euh, jardin.
1: Absolument, début et, août,
0: Et 1er euh, août. qu'as-tu fait
1: ben, Durant les 5 premiers jours, donc euh, la première semaine, j'ai euh, étudié la flore euh, qui était présente dans le jardin euh, en relevant euh, les différentes espèces. J'en ai dénombré entre euh, 55 et 62, je ne me rappelle plus exactement, mais ça mélange les plantes euh, euh, spontanées qui, qui sont dans la prairie, l'aide d'ornement et également euh, l'espace euh, euh, potager qui est pour l'instant laissé au repos. Alors je n'ai pas, pas relevé euh, les, les plantes du potager d'Élise, parce que les légumes euh, pourront être spécifiés par la suite, surtout que ça va sûrement changer. Ce qui nous intéressait dans ces plantes, euh, c'était surtout euh, connaître euh, Connaître ce pourquoi elles étaient ici présentes, pourquoi est-ce que c'est elles qui avaient poussé et ce qu'elles nous expliquaient sur la nature du sol et, et même de l'environnement. Donc j'ai relevé dans un tableau toutes leurs leur, leur, comment dire, comment dire, leur explications bio-indicatrices, ce qu'elles qu nous disent sur le sol, comment les utiliser de manière gastronomique, pharmaceutique ou alors même dans le design et l'architecture paysager et également euh, leurs inconvénients qui peuvent parfois être soit envahissants ou alors euh, toxiques, euh, des choses comme ça. C'est-à-dire, euh, première semaine, j'ai fait connaissance avec les plantes, j'ai écrit pour réussir à les faire connaître aux futurs visiteurs et visiteuses du site.
0: Donc, euh, une fois cet euh, inventaire réalisé... Euh, ça te permet aussi d'établir un, une sorte de diagnostic pour savoir euh, comment Absolument. tu vas procéder Absolument. Ensuite
1: Absolument. Ça, quand je suis arrivé déjà je, je ne connaissais pas du tout l'histoire du lieu euh, ni même la nature du sol. J'ai aussi fait euh, donc du coup cette première semaine des relevés de sol euh, pour euh, étudier euh, sa composition. Euh, J'ai vu qu'il était euh, très limoneux, ce qui n'a pas forcément été étonné, euh, et que les plantes euh, dont la houle que laineuse par exemple, ou la, euh, la, la, la digitale j'ai toujours un nom euh, la, que, que, que. j'oublie toujours le nom de la grande raminée... Euh, la di
0: elle va s'inviter à nouveau
1: <rire> euh, ouais 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 le en plus qui arrive la, euh, bref il y a plusieurs plantes qui qui m'ont okay. indiqué qu'il y avait beaucoup de matière organique en surface euh, qui avait du mal à se décomposer et dont, par exemple, le, le Rumex aussi nous dit que le sol peut être plutôt compacté. Euh, donc je me suis dit que ça avait sûrement été euh, un endroit de culture et aussi où on avait euh, accueilli des animaux, où il y avait une activité humaine très forte. Bon, ça on peut vite le deviner hein, parce que les hauts murs nous indiquent qu'on était dans un potager euh, à l'époque. Euh, et euh, du coup, euh, je me suis dit qu'en laissant agir... Alors, là, en, en, en laissant agir les plantes et en mettant en place ce projet de prairie fleurie qu'on avait avec la fauche annuelle, ça va nous permettre au fur et à mesure du temps de vraiment décompacter euh, le sol, euh, retirer la matière organique puisqu'on va exporter la, la fauche euh, annuellement et donc d'avoir euh, vraiment une floraison qui va évoluer au fur et à mesure des années en, en présentant de de nouvelles variétés qui vont pouvoir voir le jour, parce qu'on va modifier les caractéristiques, euh, les caractéristiques euh, géologiques, quelque part, la composition du sol.
0: Très bien. Et ensuite, euh, qu'as-tu euh, commencé à, à réaliser, à effectuer
1: Alors ensuite, une fois que j'avais fait mon tableau avec euh, le relevé des plantes, euh, j'ai commencé euh, premièrement par... Euh, porter mon attention sur les ressources qui étaient disponibles sur le site pour son aménagement et euh, dans la haie d'ornement plantée par euh, l'association Tranévêve il y a plusieurs décennies maintenant euh, il y avait beaucoup de noisetiers euh, qu'on peut voir autour de nous qui euh, euh, qui s'étaient invités dans, dans la fête et qui avaient euh, même bien profité euh, de l'endroit à tel point qu'en fait ils prenaient vraiment le dessus sur tout le reste des espèces euh, euh, plus ou moins exotiques, hein, parce qu'on a des orangers du Mexique, du poivrier de Tasmanie, euh, du tulipier de Virginie. Euh, les noisetiers prenaient vraiment le dessus parce qu'ils sont, ils sont chez eux, donc ils poussent bien plus vite et faisaient de l'ombre à toutes ces espèces. Euh, donc euh, j'ai décidé, alors, un peu à contre-coeur, c'est contre ma philosophie, mais de... De, de les tailler avant qu'ils qu qu mettent leurs noisettes à disposition. Et ça, bon, c ça a une réflexion plutôt longue, mais je les ai taillés, et l'intérêt du noisetier, c'est que c'est un bois très utile pour l'aménagement paysager, parce qu'il est souple, premièrement, quand il est frais, et deuxièmement, il tient plutôt bien dans le temps. C'est un bois qui peut tenir entre 4 et 5 ans si on l'utilise pour faire des, du mobilier ou même des, des petites palissades. Donc ce noisetier, euh, ben voilà, j'ai éclairci toute la haie, de, de, de haut en bas, afin de redonner une vue déjà sur l'entrée haute du jardin, qu'on puisse revoir euh, la, le docène en dessous, et, euh, et utiliser du coup ces branches de noisetier, ce qu'on appelle des gaules de noisetier, où j'ai retiré toutes les feuilles et euh, que, que j'utilise maintenant, donc deux semaines après, pour faire un, un, par exemple les petites palissades ou alors les tas d'herbes spontanées où je fais un châssis en bois en dessous afin d'aérer de, l'herbe qui se décompose au-dessus. Donc les tas d'herbes situées, pas spontanées, c'est euh, une idée que m'a donné euh, Tiffen Amo, le jardinier de la manufacture euh, des tabacs. Ça permet de faucher euh, l'herbe du jardin et de ne pas l'exporter en le dehors du jardin donc on va utiliser ce qu'on appelle le foin pour, pour composer sur ce châssis posé au sol un tas d'herbes qui va au fur et à mesure du temps se décomposer, amender le sol et en plus on peut lui donner la forme qu'on veut, là-haut j'en ai fait un siège le long du mur les gens apprécient s'installer dessus, ils le trouvent très confortable, très moelleux c'est vrai que le foin a cette capacité de... De, 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 de bien nous relaxer aussi quand on s'installe dessus. Et puis sur les autres, ça fait un peu comme des matelas, où quand il fait beau, surtout, on peut, on peut s'allonger et profiter de la tranquillité de se tout en tout en amendant le sol en dessous, qui, par la suite, pourra euh, accueillir soit euh, des plantations qui pourront être faites dans des projets futurs, ou euh, même simplement être ouvert et voir ce qui pousse dans ce sol qui a été fortement, euh, fortement amendé et décompacté aussi par l'action des, des microbactéries. Et... Et de la vie du sol.
0: Parce que ta philosophie, c'est que euh, rien ne se perd, rien hum. ne s'exporte.
1: Ouais, tout se transforme.
0: Tout se transforme.
1: Tout se transforme, absolument. C'est euh, l'idée du, du jardin euh, dans la sobriété, quelque part, mais euh, la sobriété nous invite toujours à regarder davantage ce qui se passe autour de nous et ce qui s'y trouve, surtout. Et donc, c'est pour ça que cette rencontre, premièrement, avec la flore locale a été... Euh, d'une évidence et d'une importance absolument, euh, euh, absolument euh, nécessaire. Et euh, deuxièmement, c'est réussir aussi à trouver pour le futur des façons d'aménager euh, nos environnements, pour le futur et actuellement, mais euh, nos environnements sans aller euh, forcément euh, chercher des matériaux à l'autre bout du monde. Je pense notamment au sable, par exemple, hein, pour le béton. Euh, qui euh, actuellement fait pas mal de ravages euh, au niveau écosystémique, ou euh, même euh, dans les plantations, c'est-à-dire ne pas avoir forcément des, des végétaux qui, qui ont des origines souvent euh, exotiques, on, on adore les fleurs, et je suis promis à dire que c'est très beau, mais euh, qui ont des, des besoins aussi, des apports euh, soit d'engrais, soit d'eau, euh, ou en tout cas... De, une, une façon d'interagir avec eux où ça va demander beaucoup euh, beaucoup de, de présence et, et d'apport. Alors que euh, dans cet esprit du jardin où on fait avec euh, avec ce qui nous entoure, c'est aussi renouer avec un passé qu'on a quelque part oublié ou euh, avec notre flore actuelle. Enfin notre flore locale, on, on vivait euh, à une époque, on, on savait exactement la nommer, l'utiliser, se soigner avec, se nourrir. On se nourrissait de avant que les légumes exotiques n'arrivent. On se nourrissait de ce qui poussait vraiment à nos pieds. Et c'est euh, aussi renouer avec notre histoire quelque part. Renouer avec notre histoire et avec cette végétation qui, qui nous suit depuis très longtemps et qu'on a un peu laissé de côté, qu'on chasse même parfois des jardins, qu'on appelle les mauvaises herbes, qu'on appelle les herbes folles, tout ça, les, les adventistes, les indésirables, qui, qui, qui prennent le dessus, mais parce que quelque part elles sont aussi chez elles. Et je pense que ce type de jardin peut être très enrichissant Premièrement pour les gens de redécouvrir ces herbes, mais aussi pour les élèves, pour des projets éducatifs, pour les enfants, pour des gens qui veulent pratiquer cette façon d'aménager un territoire, un paysage. Avoir des lieux, comme ici à trin à disposition, c'est une richesse aussi, une richesse parce que c'est des lieux rares surtout. Et, euh, et où on a envie, nous, de, de partager, d'avoir aussi des gens qui s'y intéressent. On est vraiment dans cette interaction. Et donc voilà, l'intérêt du faire avec, c'est euh, aussi de, de, de créer de l'interaction
0: sociale. Ce mois d'août, tu as impulsé un certain nombre d'actions mmh. en ce jardin. Euh, et après ton passage, que va devenir ce jardin
1: Alors, que va devenir ce jardin il, il va continuer... Euh, je euh, de, de se transformer continuellement. Hein. C'est un jardin qui, qui est tout le temps en mouvement. On est vraiment sur cette philosophie euh, du jardin qui ne s'arrête jamais parce qu'on le remet toujours à nu, il repousse, on le remet à nu, et la fleur change, l'aménagement peut changer. Euh, C'est quelque chose avec du mobilier plutôt éphémère, donc il a tendance à beaucoup bouger dans le temps. Alors, ce qu'on espère déjà, premièrement, bah, l'intérêt de cet aménagement du mois d'août, c'était d'ouvrir le jardin au public. C'est-à-dire qu'à la fin, moi, quand j'aurais fini... Euh, J'aurai fini, mon, ma, pr ma, ma présence touchera à sa fin dans le jardin. J'espère bien que, les gens, que le jardin soit dans la capacité d'accueillir les randonneurs, randonneuses. Euh, sans moi, c'est-à-dire avec des petits panneaux euh, qui vont expliquer la vie des plantes, euh, la vie des arbres et aussi de la, faune, de, de la faune, des insectes et des auxiliaires du jardin. Donc c'est avoir ça à disposition déjà, et puis des, des lieux euh, des lieux agréables pour s'installer au cœur du jardin avec des tables, des chaises, un endroit de camping et des jolis points de vue. Et aussi de l'ombre, parce que c'est vrai que dans une prairie fleurie, souvent, ben, ce qui manque, c'est de l'ombre, parce qu'on a une végétation qui est, plutôt, qui est plutôt basse. Ensuite, pour le futur, euh, le travail, est... toujours dans cette interaction, euh, interaction sociale et, et éducative, on ben, crée du partenariat avec le lycée, par exemple, on avait évoqué le partenariat avec le lycée de Sussigno, qui est où il y a un BTS aménagement paysager donc là où je suis passé aussi, sauf que moi c'était à Combourg euh, donnerait le lieu en fait à des projets euh, euh, à des projets de formation au sein même du jardin, sur l'année euh, où justement ben, les futurs euh, paysagistes pourront venir ici entretenir à leur manière mais selon euh, quelques je n'ai pas envie de dire consignes, mais quelques directives euh, de philosophique du jardin presque, euh, le lieu, se l'approprier et aussi euh, le faire évoluer selon, euh, selon leurs envies, la façon dont eux euh, euh, voient l'aménagement paysager mais toujours du coup en faisant avec ce qui nous entoure, sans apport de matériaux extérieurs et euh, innover euh, de notre créativité surtout, plus que, plus que, plus que, plus que venir, faire venir des choses de très loin. Et donc du coup, le lycée de Sussigno, on a aussi évoqué l'association Don de Bosco euh, pour, la, pour la fabrication de mobilier. Alors là, on fait une, une petite exception à la règle, mais c'est parce que l'association Don de Bosco est, est très proche de la fondation Massé Trévidi, travaille avec des, des personnes en situation de handicap, et il, ce serait euh, la fabrication de mobilier avec du bois local, car c'est du bois des monts d'arrêt. Alors on se dit que quand même, c'était une belle initiative et avoir ce genre de mobilier dans le jardin pour faire des tables, des chaises et des lieux d'accueil, ça permettrait de, de déjà donner un but à la fabrication de, de ce mobilier et puis surtout à tout le monde, que tout le monde puisse en profiter, y compris les gens qui le, qui le fabriquent s'ils veulent venir ici. Donc on s'est c'était Un bel échange à faire. Et pour finir, on a aussi les jardins partagés qu'on voit derrière nous. Enfin, les anciens jardins partagés, on a un verger et deux jardins. Alors Élise, qui tient le jardin du milieu, euh, l'a fait pendant un an, mais va s'en aller. Euh, elle, a trouvé, euh, elle a trouvé une maison ailleurs, un autre logement. Et donc on va avoir deux espaces de jardinage, surtout donc dans la culture potagère, euh, mis à disposition. Alors nous, on aimerait bien faire des jardins partagés. On a déjà Le lieu a déjà eu l'occasion de faire des partenariats avec les jeunes d'or. Et, et euh, bah, pas plus pas plus loin qu'il y a trois jours, une personne est venue et euh, elle faisait partie des Jeunets d'Or justement et m'a demandé euh, ce qu'il allait être fait de ces jardins-là. Euh, elle n'avait pas du tout été au courant que les Jeunets d'Or étaient déjà venus là et donc du coup elle était très intéressée pour refaire des potagers partagés. Donc ce sera vraiment des lieux mis à disposition d'initiatives. Euh, toujours euh, dans l'échange, mais avec des gens qui, qui viendraient euh, les cultiver. Et donc du coup on aurait trois espaces différents qui se créeraient au sein du Jardin de Trennayvay. Ce serait... Euh, les légumes nourriciers, légumes et fruits nourriciers, de provenance plus ou moins exotique, tout de même. L'aide d'ornement, euh, donc là vraiment dans le côté architectural avec des, des essences, euh, des essences euh, où le florissement est, est, est tout de même no très notable, mais qui viennent toujours euh, d'un peu plus loin que l'Europe. Et puis le jardin des spontanés qui se présenterait à côté, donc on aurait vraiment ces trois strates qui pourraient être présentes euh, euh, au sein du jardin.
0: Une dernière question. Tu as parlé de sobriété. C'est vrai, c'est indispensable. En même temps, je vois aussi de l'abondance. C'est paradoxal. <rire>
1: c'est vrai, mais peut-être que la, la sobriété est personnelle et l'abondance est environnementale. L'environnement est toujours dans l'abondance quelque part et la vie, le vivant est dans l'abondance. De toute façon, il y a tellement de formes euh, qui nous entourent, de, de formes de vie qui nous entourent, qu'on sous-estime souvent même. Euh, ce, qui, ce qui existe. Et pourtant, je pense que la sobriété, justement, c'est euh, nous, en tant qu'êtres humains, euh, c'est nous qu'elle concerne. C'est-à-dire que nous devons faire preuve de sobriété afin de redonner de l'importance à ce qui nous entoure. Mais l'abondance est justement euh, juste à nos pieds.
0: Merci Maxime. Merci.